0: Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin Czas na Studio Wschodnie, a dziś nasze oczy skierujemy w kierunku Bałkanów i Turcji także, gdzie no, te ostatnie tygodnie obfitowały w wydarzenia przyciągające uwagę opinii publicznej w Europie, no, ale właściwie i na całym świecie. Zaczynamy od Bałkanów i od Kosowa, w połowie tego odbyły się tam wybory parlamentarne Wybory, których zwycięzcą okazał się opozycyjny ruch samostanowienie. Dziś o tamtych wyborach i ich konsekwencjach porozmawiamy z naszym gościem, a jest nim doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS i kierownik zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
0: I zacznę od pytania, które nawiązuje do Pańskiego komentarza w tej sprawie, dostępnego na stronie Instytutu Europy Środkowej. Co oznacza wynik tych wyborów? Czy to sukces demokracji, czy kolejna odsłona wewnętrznego kryzysu politycznego w Kosowie?
1: To niewątpliwie jest dobre pytanie, ponieważ dla większości kosowskich Olbańczyków jest to oczywiście sukces demokracji, sukces zmiany partii, które rządziły w Kosowie w zasadzie 20 lat od zakończenia wojny, w ramach systemu, który był kierowany przez ONZ w ramach UNMIG i także po ogłoszeniu niepodległości po 2008 roku. Komentatorzy podkreślają, że to
0: były wybory, które kończą erę wpływu polityków wywodzących się z armii wyzwolenia Kosowa.
1: To niewątpliwie jest jeszcze szerszy kontekst tych wyborów. On y, dotyczy także no, pewnej zmiany generacyjnej wśród y, elektoratu kosowskiego. To jest oczywiście fakt, że ci politycy, którzy rządzili przez 20 lat, w tak, tak mówiąc symbolicznie, to są dwie partie, Demokratyczna Partia Kosowa, PDK, której wieloletnim szefem był prezydent Kosowa Hashim Taci, ale nie tylko, bo ze środowisk partyzanckich wydzieli się też inni przywódcy tej partii. Więc mówimy o takiej partii, która wywodzi się z UCK, z Armii Wyzwolenia Kosowa, która rzeczywiście według niektórych komentatorów przez te 20 lat no była główną partią sprawującą władzę w Kosowie. Drugą partią o podobnych wpływach jest Demokratyczna Liga Kosowa LDK. Tutaj Szefem tej partii jest Isa Mustafa, i to, to ostatnie wybory są jego klęską w zasadzie przywództwa. Jest to polityk, która od 30 lat jest na scenie politycznej Kosowa i y, był w LDK w latach 90., gdzie był jednym z ministrów rządu emigracyjnego Kosowa, więc niewątpliwie jest to jakaś zmiana generacyjna. Z jednej strony politycy, którzy odgrywali pierwszoplanową rolę na scenie politycznej Kosowa, faktycznie z jednej strony przegrali, z drugiej strony y, no, w tym sensie wyborcy y, uznali, że ich czas, rządów minął, że jest czas na zmiany na scenie politycznej, odblakowanie tego, tego podziału, który przez 20 lat nadawał dynamikę funkcjonowania tej sceny kosowskiej. Pamiętajmy także, że o tym odsunięciu tych polityków zdecydował także faktycznie fakt, że Hashim Taci, Kadri Weseli, przywódca PDK i kilku jeszcze innych byłych partyzantów zostało poddanych procesowi, który się toczy w Hadze dotyczący zbrodni wojennych i w związku z tym procesem
0: i w związku z tym oskarżeniem Hashim Taci, on ogłosił w listopadzie, że ustępuje ze stanowiska.
1: Dokładnie. Prezydent Hashim Taci ustąpił ze stanowiska, co w, stanowiska, co w zasadzie rozpoczęło kryzys instytucjonalny w Kosowie, bo ta decyzja oznaczała, że w Kosowie mogą się odbyć przedterminowe wybory, jeżeli w ciągu pół roku ten poprzedni parlament nie wybrałby nowego prezydenta. Tu przypomnijmy, że w Kosowie parlament wybiera prezydenta, co jest zawsze elementem sporów rozgrywek politycznych i grozi kolejnymi wyborami przedterminowymi. Z czym natomiast zresztą jeszcze
0: Kosowo ma ogromne doświadczenie, bo w ciągu 13 lat od ogłoszenia tej niepodległości tych wyborów parlamentarnych odbywały się one pięć razy i za każdym razem to były wybory przedterminowe właśnie.
1: To jest oczywiście prawda. To pokazuje z jednej strony niestabilność tego systemu politycznego. Pokazuje te przewlekłe, konsekwentne spory między partiami politycznymi, które no, niestety są bezproduktywne. To w zasadzie partie wykorzystują elementy y, systemu decyzyjnego, które pozwala im na blokowanie procesu decyzyjnego. Spierają się po prostu y, w sposób no, głęboko upolityczniony. Z punktu widzenia większości mieszkańców Kosowa bezproduktywny. Y, y, kosow często wskazują, że, że te elity są oderwane od oczekiwań zwykłych obywateli, że one, y, że one po prostu przez te 20 lat po prostu zajmowały się własnymi sprawami i że przyszedł wreszcie czas na zmiany. Chciałbym jeszcze podkreślić, że to, jest, to są nowe pokolenia wyborców, które głosowały. Kosowo jest, jest to państwo, które, które jest najmłodszym państwem w Europie. Więc to, Właśnie, ponad no, 40% po...
0: obywateli Kosowa to są ludzie poniżej 24 roku życia.
1: Tak, i te pokolenia, które wyrastały już po wojnie, pewnie niewielka część wyborców, która w ogóle urodziła się po wojnie, ale te pokolenia myślą już, już inaczej. One, jeśli, jeśli pamiętają kwestie, kwestie wolności, Wojna o niepodległość, kwestie władzy Serbii w Kosowie, to nie jest dzisiaj dla nich najważniejszy punkt do odniesienia w ich wyborach politycznych, bo trzeba wyraźnie podkreślić, większość Albańczyków bardzo szanuje do, dokonania bohaterów wojny o niepodległość Kosowa, tak oni to definiują. Oczywiście Serbia ma, ma inne zdanie, ale to jest inny temat. Więc oni bardzo szanują te dokonania, ale jednocześnie uważają, że czas na scenie politycznej tych, tych poprzednich generacji polityków po prostu się skończył, że czas jest na bardziej kompetentne elity które w sensie merytorycznym uruchomią rozwój ekonomiczny państwa, bo mówiąc wielkim skrótem, to były wybory na temat przede wszystkim zmiany ekonomicznej, a, a nie na temat stosunków z Serbią, więc, więc te nowe generacje po prostu mają inne motywacje przy urnie wyborczej i chcą po prostu realnych zmian, których oczekują, jeśli można jeszcze jedno zdanie tak. Kosowcy Oweńczycy często mają kontakty z Zachodem, wyjeżdżają na Zachód, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do państw Europy Zachodniej i po prostu widzą różnicę między tym modelem demokracji, który może działać w praktyce, a tym, który w ocenie wielu z nich po prostu w Kosowie się no, nie sprawdzał. I stąd te wielkie oczekiwania, wielkie nadzieje, że partia Wydwendozje będzie potrafiła coś realnie zmienić.
0: Co w takim razie było tym źródłem sukcesu tej, tego ugrupowania?
1: Niewątpliwie jest to, jest to ruch, który sam z siebie się zmienił, bo to był ruch społecznego protestu, ale dość radykalny. Yy, postrzegany był początkowo jako taka partia antysystemowa, agresywna, anarchistyczna. Ta agresywna forma tego ruchu z jednej strony odstraszała Kosowski-Albenczyków od popierania, ale ten ruch też ewoluował. Z takiego ruchu y, agresywnego, powiedzmy protestu, zmienił się y, w moim przekonaniu w, w partię liberalnej, lewicowej, miejskiej inteligencji. Ta baza społeczna ruchu się poszerzyła. Z jednej strony dlatego, że w moim, w moim przekonaniu po prostu ten radykalizm, on, on pozostał, ale wydaje mi się, że jednak został ograniczony. Z drugiej strony ta, ta, ta blokada systemu politycznego Kosowa, ta stagnacja na kosowskiej scenie politycznej, że rząd tworzy albo PDK, albo LDK, szereg uświadomionych przez obywateli Kosowa i obiektywnych problemów tej państwowości dotyczącej właśnie wspomnianej stagnacji, ale także korupcji wszechogarniającej, niskiej niskiego standardu życia, w poczucia wśród obywateli Kosowa, że elity są oderwane od, od zwykłych obywateli. To miało zna, znaczenie na pewno, ponieważ Albin Kurti, który w swoich dość radykalnych często wypowiedziach, czasem kontrowersyjnych wypowiedziach, prezentował oczywiście radykalną krytykę tej sytuacji w Kosowie, wskazywał na potrzebę zmiany, reformy państwa, odsunięcia od władz skorumpowanych polityków, których on, do których się cały czas odwoływał, krytykując ich, ich że, że to że to są po prostu źli liderzy polityczni w Kosowie. A więc Albin Kurti łączył w swoich wypowiedziach nurt jednocześnie odwołania do nowoczesnej demokracji, twierdząc, że ta demokracja w Kosowie po prostu została zawłaszczona przez te partie sprawujące władzę. Z drugiej strony, szczególnie w kwestiach ekonomicznych, odwoływał się jednak do idei takich lewicowych i jednocześnie nacjonalistycznych. To jest, to jest takie dość, dość ciekawe połączenie, natomiast on był takim trybunem ludowym, który, który mówił, podkreślam, mówił naprawdę z przekonaniem o potrzebie reformy państwa i wydaje mi się, że to po prostu trafiło. W pewnym momencie trafiło to do obywateli Kosowa, że jeżeli nikt wcześniej nie mógł tej zmiany zagwarantować, może zrobi to w Edwendosie. Pamiętajmy też, że na tą partię głosowali ludzie wykształceni, ludzie młodzi, sporo studentów. W jakiś sposób stała się to partia modna. Partia, jak powiedziałem, liberalnej miejskiej inteligencji, która, która widzi wady tego systemu politycznego i chce, chce zmiany. W dużym stopniu także przyczyniło się do tego stanowisko innych partii, a konkretnie LDK, które w marcu 2020 roku w wyniku sporów, bo powstał wtedy pierwszy rząd Albina Kurtiego, LDK w Edwendosie, w wyniku sporów w koalicji ten rząd upadł, natomiast sporo obywateli Kosowa uważało, że rząd w Edwendosie LDK upadł w momencie wybuchu pandemii, to zostało bardzo źle ocenione, że jest to kolejny przejaw nieodzielności albańskiej klasy politycznej, kosowskiej klasy politycznej, która nawet w sytuacji pandemii nie potrafi powstrzymać się od tych sporów politycznych. No i ta negatywna ocena upadku rządu została skierowana w stronę LDK partii, która przejęła władzę przez kolejne miesiące. Premierem został Abdullah Hoti, No ale, ale wynik wyborczy tej partii, największa w, historii, największa w historii porażka LDK sugeruje, że jednak obywatele negatywnie ocenili to obalenie rządu Kurtiego sprzed roku.
0: Teraz sytuacja jest taka, że po tym zwycięstwie w ma zdaje się 58 przedstawicieli, czy ma mieć w parlamencie, to tym 120-osobowym. Co będzie teraz największym wyzwaniem? No oczywiście logiczna wydaje się kwestia gospodarki, która jest w fatalnym oczywiście stanie. Zresztą jeden z najbiedniejszych, jeśli nie najbiedniejszych kraj europejski. Sprawy gospodarcze, sprawy pandemii, korupcja wspomniana przez pana profesora, reforma wymiaru sprawiedliwości. Co wśród tych najważniejszych wyzwań? No i pewnie rozumiem wybór nowego prezydenta, bo to też niezwykłe wyzwanie przed tą partią.
1: Tak, oczywiście jest to w moim przekonaniu gorzki sukces tego zwycięstwa, bo we Edwendocji wygrało wybory tak naprawdę w jednym z najgorszych momentów, kiedy te wybory partia może wygrać. Ma, to państwo ma oczywiście, tak jak wszystkie państwa, problem pandemii. Koronawirusa. Sytuacja ekonomiczna jest bardzo zła. Nie ma też wszystkich instytucji, o, o których pan redaktor powiedział, bo faktycznie jest pełniący obowiązki prezydenta przewodniczący zgromadzenia, czyli parlamentu Kosowa. Jest, jest to pani Josa Osmani, ona dzisiaj łączy te funkcje. Po ustąpieniu prezydenta Hashima Taki, ona, ona po prostu łączy te funkcje, ale, ale może tę funkcję sprawować do, maksymalnie do początku maja i do tego okresu parlament, nowy parlament Kosowa, czyli zgromadzenie powinno wybrać nowego prezydenta. Jest to rozwiązanie ustrojowe, które, które w moim przekonaniu jest, jest problemem dla nowego rządu i to pierwszym i priorytetowym, ponieważ jeśli chodzi o stworzenie nowego rządu, to pewnie nie będzie problem, bo rzeczywiście Wendosie razem z politykami, którzy wejdą do parlamentu z listy wiosy Osmani, bo pamiętajmy, że ten tandem, Kurki Osmani, to jest dwójka młodych polityków, którzy, którzy stają się siłą napędową na scenie politycznej Kosowa. To są politycy którzy średniego, w średnim wieku, którzy no, wygrali te wybory zdecydowanie. Więc taka koalicja powstanie i jeżeli jeszcze dodać do tego posłów, posłów mniejszości nieserwskich, o czym Albin Kurti mówi, no to ta większość, jeśli chodzi o powstanie rządu, powinna zostać spełniona. No problemem jest właśnie wybór prezydenta, który w mojej ocenie dokonany zostanie w marcu. Gdzieś, bo bo tak, to, tak to też jest sugerowane przez kosowskich polityków, więc to już jest zaraz, bo parlament wybiera prezydenta w trzech turach głosowania. W pierwszej za prezydentem powinno, za kandydaturą na stanowisko prezydenta powinno zagłosować o 80 posłów, w drugiej też 80, a w trzeciej tylko 61, więc tutaj jest troszeczkę obniżona ta wielkość. Natomiast no tutaj może się
0: okazać, że ta mniejszość serbska właśnie może być tym rozstrzygającym czynnikiem mniejszość, która zdaje się z dziesięcioma mandatami dysponuje w tym parlamencie.
1: Lista serbska oczywiście zawsze mówi, że, że decyduje o wielu rzeczach, ale w istocie jest to partia, która, której obecność w Kosowie jest ważna w sensie ustrojowym. Czasem jest bardzo ważna, jeśli rząd jest słaby i e, tak jak w przypadku mówię o słaby w tym sensie, że rzeczywiście obecność e, no, nie, nie, nie do końca w koalicji, bo pewnie Serbowie z listy serbskiej by powiedzieli, że oni nie są w koalicji, ale są w rządzie dlatego, że to wynika z konstytucji. No ale w tym rządzie są jednak. Jak, jak rząd Ramusza Hardinaja, który był rządem, e, który upadł w 19 roku, ale no, był rządem słabym, który jak niektórzy mówili właśnie zależał od tej poparcia listy serbskiej, czego właśnie Albin Kurti chce uniknąć, chce i ma na to dużą szansę, że stworzy stabilną większość. W Kosowie to oznacza 61 głosów przynajmniej, lepiej więcej oczywiście, żeby nie być zależnym od poparcia tej listy serbskiej, więc Wpływ Lista jest różny. Lista serbska niewątpliwie będzie w nowym rządzie Kosowa, ponieważ tak jak powiedziałem wynika to z konstytucji Kosowa, ale jest to partia, która dość y, będzie głosowała na zasadzie, jeśli, jeśli pasuje dana decyzja stanowisku władz w Belgradzie, będzie ją popierać. Jeśli nie będzie pasowała, będzie się jej sprzeciwiać. Więc to nie jest tak, że ona będzie z zasady blokować wszystko. Absolutnie nie. Y, pamiętajmy, że lista serbska jest to jak niektórzy mówią, długie ramię Belgradu w Pristinie. Y, jest to partia, która no, zdecydowanie... Jak... Władze Serbii podkreślają, że to, jest, że to jest jedyna serbska partia w Kosowie posiadająca poparcie Belgradu. To jest y, taka wojna serbsko-serbska w Kosowie, o której pewnie nie mamy czasu porozmawiać, ale ona też pokazuje specyfikę listy serbskiej. Natomiast, y, więc y, wydaje mi się, że będzie to partia, która, tak jak powiedziałam, będzie raczej konstruktywne stanowisko y, prezentować. Y, 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 pam, pamiętajmy też, że ta partia nie chciała przyczynić się do obalenia rządu y, Abdullaha Hotiego. Prezydentowi Wuczyciowi nie zależało, żeby upadł, upadł rząd Hotiego, więc tam w tamtym roku były próby uchwalenia wotum nieufności i lista serbska nie popierała, nie popierała takiego wotum. Więc to jest przykład, że ta partia... Może także konstruktywną rolę odgrywać. To jeszcze
0: do tych wyzwań. To pewnie jeszcze wiele wątków. Yy, tak jest, to jeszcze do tych, do tych wyzwań jeszcze bym do, yy, dorzucił, no właśnie w kontekście tych relacji yy, z Serbią, właśnie rozmowy z Serbią. Yy, które no właściwie chyba teraz no, osiągnęły jakiś moment takiej stagnacji, o ile się nie mylę.
1: Tak, no, rozmowy, dialog między Serbią i Kosowem w różnych odsłonach prowadzono od 2011 roku, który doprowadził do podpisania kilkudziesięciu porozumień. Faktycznie został wznowiony w połowie 2020 roku, co uznano za sukces. Natomiast ten dialog się toczył dalej, bez jakichś wielkich przełomowych rozstrzygnięć. Pytaniem jest oczywiście, jak nowy premier do tego podejdzie. Niewątpliwie premier Albin Kurti, przyszły premier Kosowa, absolutnie nie był zwolennikiem dialogu. Wręcz bardzo radykalnie parę lat temu wzywał do zakończenia dialogu, twierdząc, że dialog nie służy interesom Kosowa. Ale jako premier y, faktycznie będzie musiał zł złagodzić stanowisko. Unia Europejska, Stany Zjednoczone podkreślają konieczność kontynuacji dialogu i tutaj y, dialog na pewno będzie kontynuowany. Y, jeśli chodzi o stanowisko Kurtiego, dialog absolutnie nie był, nie jest dla niego priorytetem. Y, Kurti prezentuje takie stanowisko wycofane. Że trzeba przeżyć to wszystkie umowy. Mowy, ocenić co jest korzystne, co jest niekorzystne i więc dialog nie jest priorytetem. Dla niego priorytetem są reformy wewnętrzne, wzmocnienie państwa, poprawa sytuacji ekonomicznej. Wybór Kurtiego oznacza, że po prostu nie, nie można oczekiwać w negocjacjach z Serbią jakiegoś przełomu na, w perspektywie najbliższych miesięcy. Ja myślę, że w perspektywie roku, a nawet półtora roku, bo pamiętajmy, że w Serbii w kwietniu 2022 roku odbędą się nowe wybory. Będą, będą wybory prezydenckie, będą wybory parlamentarne zapowiadane przez prezydenta Vucicja. No, prezydenckie będą na pewno i to oznacza, że w Serbii tak, że ten rok to jest rok wyborczy. Prezydent Vucic będzie budował y, y, narrację pod kątem oczywiście zwycięstwa. Zwycięstwa wyborczego Serbskiej Partii Postępowej, i tutaj nie ma miejsca na jakieś wielkie ustępstwa w kwestii, w kwestii Kosowa. Czyli, czyli w moim przekonaniu będzie dialog kontynuowany, ale bez przełomowych rozwiązań, w sumie tak jak do tej pory.
0: Doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych UNCS i kierownik zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie był gościem Studia Wschodniego.
1: Bardzo bardzo dziękuję. dziękuję Bardzo
0: W studiu wschodnim kolejny gość, dr Kinga Smoleń z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: I zgodnie z zapowiedzią na początku programu, teraz porozmawiamy o Turcji. Powrócimy do wydarzeń z połowy lutego, czyli do momentu, kiedy rozpoczęła się turecka operacja w Kurdystanie. I armia turecka odkryła zwłoki 13 osób. No właściwie po ujawnieniu tej informacji, Turcja oskarżyła Kurdów o morderstwo cywilnych obywateli. No a z kolei trudno się temu dziwić: Kurdowie twierdzą, że zabici to są członkowie sił bezpieczeństwa, którzy zginęli w tureckich nalotach. To więc na początek chciałem zapytać, kto ma w tej sprawie rację i jaki jest stan yy, wiedzy na obecną chwilę?
2: Tytułem wprowadzenia chciałabym zwrócić uwagę, że jest to już kolejna interwencja władz Turcji w irackim Kurdystanie. Pierwsza o kryptonimie Orli Szpon miała miejsce w czerwcu minionego roku. I celem obu tych militarnych działań prowadzonych przez władze Turcji no, na terytorium de facto Iraku, Iran, tak. jest, Iraku. Tak, Iraku jest zwalczenie y, ostatnich, jak tutaj przekonuje prezydent Erdoğan, y, sił partyzantki partii pracujących Kurdystanu, czyli partii ugrupowania, które przez... Władze Turcji i przez część społeczności międzynarodowej jest uznawane za organizację terrorystyczną. Natomiast, i, i właśnie dodam, że celem tej organizacji jest utworzenie niepodległego Kurdystanu, czyli państwa dla y, narodu kurdyjskiego, co oczywiście jest niezgodne z racją stanu Turcji, y, bo zachwiewa jej integralność terytorialną. Natomiast odnosząc się do pytania pana redaktora, w obecnym momencie trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za śmierć wspomnianych 13, 13 osób. Tutaj dwie strony będą wzajemnie się oskarżać o te wydarzenia, ale chciałabym zwrócić uwagę, że śmierć tych osób jest, mówiąc kolokwialnie, na rękę prezydentowi Erdoganowi. Dlaczego? Mianowicie z tego względu, że... Po pierwsze, uzasadnia interwencję zbrojną Turcji w Iraku. Po drugie, uzasadnia narzucaną przez władze Turcji narrację, zgodnie z którą członkowie partii pracujących Kurdystanu, ale i także pozostali Kurdowie, którzy walczą o niepodległość, są terrorystami, którzy naruszają porządek międzynarodowy, regionalny i zagrażają bezpieczeństwu, wewnętrznemu Turcji. I tutaj istotny wątek polega na tym, że za każdym razem, kiedy Turcja interweniowała zbrojnie, yy, czy w Iraku w chwili obecnej, czy ponad pół roku temu, ale także w Syrii, bowiem wielokrotnie Turcja także organizowała operacje zbrojne przeciwko ugrupowaniom walczącym o niepodległość na północy Syrii, to za każdym razem o takiej interwencji Poparcie dla rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, a także dla prezydenta Erdoana wzrastały, bowiem on wówczas kreował się jako mąż stanu, jako polityk, przywódca, który dba o bezpieczeństwo swojego państwa i bezpieczeństwo swoich obywateli ale jeżeli chodzi o odpowiedzialność taką ewidentną, to myślę, że w tym momencie nie jesteśmy w stanie tutaj wiążąco na to pytanie odpowiedzieć.
0: Czyli mamy tutaj dwa, no chęć realizacji dwóch de facto celów, czyli z jednej strony rozwiązanie, czy próba rozwiązania kwestii kurdyjskiej, oczywiście z punktu widzenia tureckiej, z drugiej strony, no, jakieś wykorzystanie tej sytuacji w, właśnie w polityce wewnętrznej, co też w sytuacji też gospodarczej Turcji, bardzo trudnej, od dłuższego przecież także czasu, nie jest pewnie bez znaczenia, co skrzętnie próbuje prezydent Erdogan wykorzystać. No właśnie wykorzystać także w kontekście relacji, też dosyć skomplikowanych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Oficjalnie Stany Zjednoczone wysłały takie kondolencje, których specjalnie Erdoğan nie uznał. On wręcz tak buńczucznie oskarżył USA o wspieranie kurdyjskich terrorystów. To właśnie zapytam o, o, o tę postawę Amerykanów w tej sprawie.
2: Stany Zjednoczone zachowały właśnie dość takie wstrzemięźliwe stanowisko, jeżeli chodzi o reakcję na mord na wspomnianych cywilach, czy też członków tutaj si tureckich sił, sił zbrojnych. Dlaczego? No, aby nie eskalować. Aby nie eskalować i tak już napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, który jest regionem bardzo złożonym, dynamicznym. A co więcej, sprawa kurdyjska od lat jakby stoi w sprzeczności z interesami może nie głównych, ale bardzo istotnych graczy regionalnych, oprócz Turcji przecież jest to Irak, Iran oraz osłabiona, ale jednak dalej chcąca brać udział w tych regionalnych wydarzeniach Syria. Z drugiej jednak strony Stany Zjednoczone, tym bardziej, że czekamy, proszę pamiętać na nowe otwarcie już po utworzeniu nowej administracji przez Bidena, Stany Zjednoczone nie mogą jednoznacznie yy, powiedzieć Kurdom, że obarczyć Kurdów z odpowiedzialnością za owe wydarzenia, bowiem Amerykanie od lat pozostają takim nieformalnym adwokatem interesów Kurdów w regionie. No
0: i tutaj Oczywiście... jest reakcja taka ostra Erdoana w, w tej sprawie. On mm -hmm. mówi, deklaracje Stanów Zjednoczonych są godne pożałowania. Mówicie, by nie wspierać terrorystów, a sami jesteście u ich boku.
2: Tak, dlaczego? No bo po pierwsze, od lat militarnie, finansowo, logistycznie Amerykanie wspierają powszechne jednostki samoobrony. Czyli mam tutaj na myśli kurdyjską milicję, która jest bardzo aktywna na obszarze północy Syrii. I tutaj ona jakby stworzyła swego, czy stworzyła, nie stworzyła, ale jest aktywna w Rożawie, czyli obszarze na północy Syrii, który jest najbardziej e, zaludniony przez Kurdów, i co więcej, Rożawa funkcjonuje na zasadzie tak swego rodzaju federacji. I był taki moment, kiedy osłabiony Bashar al-Assad, osłabiony przez wojnę domową, ale także przez walkę z tak zwanym państwem islamskim, nie był w stanie kontrolować w żaden sposób tego obszaru i faktycznie rządowe siły zbrojne nie miały, nie, nie miały wstępu do, do Rożawy. I teraz jakby uwzględniając to, że Erdoğan obawia się jakby nowego otwarcia w relacjach kurdyjsko-amerykańskich, Dlatego stąd też można się spodziewać jego taka bardzo gwałtowna reakcja. Wy wspieracie terrorystów, prawda? czyli wy wspieracie partię pracujących Kurdystanu, która paradoksalnie przez was, powiem przez Stany Zjednoczone, także została uznana za podmiot terrorystyczny. Oprócz Stanów Zjednoczonych właśnie za organizację turystyczną partia pracujących Kurdystanu została uzna, uznana także przez Unię Europejską, przez Australię, przez Kanadę, przez Niemcy, czyli paradoksalnie przez ten świat zachodni, który tak krytykuje Turcję za interwencje zbrojne yy, przeciwko Kurdom. Więc tutaj o, jest obawa Erdoana o wzrost pozycji regionalnej i o części międzynarodowej Kurdów.
0: Jest to, jest to sprawa no, bez wątpienia skomplikowana i w ogóle no, pomijając te, te ostatnie dwie operacje, no to może nawet powinniśmy od tego zacząć. To znaczy chciałbym zapytać, i spróbować wyjaśnić słuchaczom na czym właściwie polega ten turecko-kurdyjski konflikt, no bo nie jest to przecież sprawa, która rozpoczęła się właśnie ostatnio czy, czy przed tymi operacjami. No, to jest konflikt, który Yy, sączy się już wiele, wiele lat.
2: Tak, Kurdowie jest to największa mniejszość na świecie, jest to naród, najbardziej liczny naród na świecie, blisko 27-28 milionowy, który nie posiada własnego państwa. Kurdowie zamieszkują obszar Kurdystanu, który znajduje się w obrębie terytoriów wspomnianej Turcji, ale także Syrii, Iraku i Iranu. I oczywiście różnego rodzaju ugrupowania polityczne czy też zbrojne, kurdyjskie ugrupowania polityczne czy też zbrojne od lat dążą albo do autonomii, albo do niepodległości. Mówię albo albo, z tego względu, że jeżeli chodzi o te ugrupowania, to tutaj także nie ma pomiędzy nimi zgody. Ale co jest, co jest ważne, wszelkiego rodzaju działania, których celem jest albo autonomia, albo niepodległość podejmowane przez Kurdów na terytorium Turcji od lat spotykają się z bardzo zdecydowaną reakcją ze strony władz tureckich. Już pierwsze powstania kurdyjskie, które miały miejsce w latach 20. i 30. XX wieku były dość gwałtownie tłumione przez ówczesne, ówczesne władze Turcji. Natomiast tak naprawdę istotny zwrot w relacjach kurdyjsko-tureckich miał miejsce w latach 70. XX wieku, kiedy została utworzona wspomniana przeze mnie Partia Pracujących Kurdystanu i jej głównym celem stało się właśnie utworzenie niepodległego Kurdystanu. I eskalacja, czyli napięcie działań, tak, wzrost napięcia w kontekście relacji kurdyjsko-tureckich miał miejsce w latach głównie w latach 80. i 90. Te działania miały charakter zbrojny, charakter aktów terroru. W, rez w ich rezultacie życie straciło ponad 30 tysięcy osób po obu stronach, ale tak naprawdę nikt nie wygrał. Z tego względu, że Kurdom, jak wiemy, nie udało się stworzyć autonomii, nie udało się wywalczyć niepodległego państwa obie strony poniosły ofiary śmiertelne, straty finansowe. Były, były próby nawiązania, prawda, porozumienia pomiędzy obiema stronami, ale one zawsze kończyły się fiaskiem. Pewnego rodzaju taką odwiżą w relacjach kurdyjsko-tureckich był moment, kiedy Turcja rozpoczęła proces negocjacyjny z Unią Europejską. Jak, jak doskonale wiemy tutaj warunkiem, który Unia Europejska stawia przed każdym państwem, jest to, aby respektowało ono prawa mniejszości. W związku z tym wtedy jeszcze w kontekście bardziej prozachodniego prawda, tego kierunku w polityce zagranicznej Republiki Turcji, Erdoğan, ówczesny wtedy premier, zdecydował się, aby nadać pewnego rodzaju uprawnienia kurdom. W kontekście prawa do posługiwania się ich językiem w szkołach, w kontekście prawa do emitowania ich audycji y, w lokalnych rozgłośniach radiowych czy też telewizyjnych. I to było i tak dużo, uwzględniając wcześniejszy stan relacji pomiędzy oboma, y, oboma podmiotami. Ale ten, ten reset nie trwał jakby długo z tego względu, że już od 2007 roku mamy impas w kontekście procesu negocjacyjnego Turcji z Unią Europejską. I, od, i, i, I regularnie od czasu wydarzeń arabskiej wiosny, tak zwanej arabskiej wiosny, czyli przełomu 2010-2011 roku, mamy zaostrzenie kursu w polityce zagranicznej Turcji, która skutkuje tym, że, ona, że władze kładą nacisk na te wschodnie sprzęgło, prawda, jednocześnie antagonizując się od tych zachodnich wartości, od zachodnich standardów, co automatycznie wiąże się z pogorszeniem stanu y, spo, mniejszości kurdyjskiej y, w Turcji, która jest uznawana za y, turków y, górskich Turków, która nie ma faktycznie obecnie żadnych żadnych praw jako mniejszość, bowiem w Turcji tylko prawa y, mniejszości są przyznawane mniejszościom y, religijnym, nie narodowościowym. I co jest, y, co, jest, co jest istotne w kontekście tych napiętych, y, napiętych relacji? Y, mianowicie to, że trudno jest obecnie y, po, podjąć się próby nakreślenia Scenariusze rozwoju dalszej, dalszej sytuacji. Sądzę, że problem kurdyjski pozostanie dalej nierozwiązany przez wiele, wiele lat. Z tego względu, że tak naprawdę on komplikuje obecny porządek geopolityczny na Bliskim Wschodzie, komplikuje swego rodzaju nowy układ sił, który się tworzy po wydarzeniach arabskiej wiosny. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj do gry weszła Rosja czyli gracz zewnętrzny, ale gracz, który y, chce tak naprawdę y, decydować o tym porządku y, regionalnym, ja I myślę, tak że, naprawdę... też, że
0: sprawę, sprawę też komplikuje w pewien sposób, czy skomplikowało w pewnym momencie, no, skomplikowały te niewątpliwe sukcesy Kurdów w walce z państwem islamskim, co, co też przy, przy jakiejś współpracy z Amerykanami no, mm. bez wątpienia no, też wytrąciło jakiś argument w stronie tureckiej.
2: Oczywiście, bowiem moment, kiedy skutecznie kurdyjscy partyzanci zaangażowali się w walkę z tak zwanym państwem islamskim, oni stali się potrzebni. Stali się potrzebni społeczności międzynarodowej i w tym momencie żadne z państw nie mogło krytykować autonomicznych, czy też niepo, oficjalnie nie mogło krytykować autonomicznych, czy też niepodległościowych działań Kurdów. Ale proszę zwrócić uwagę, ISIS teraz, ono jest, i odbudowuje stru stru swoje struktury ale yy, yy, na Sahelu więc jakby obecnie z naszej perspektywy, z naszej optyki to niebezpieczeństwo jest troszeczkę odległe ze strony terrorystów islamskich więc yy, obecnie Kurdowie także są jakby mniej potrzebni, mówiąc kolokwialnie robią troszeczkę, mogą robić obecnie troszeczkę zamieszania yy, na Bliskim Wschodzie, więc Sądzę, że jeżeli oni na nowo będą w jakiś sposób użyteczni dla Zachodu, wówczas znowu ten problem ich niepodległości, też autonomii będzie powracał w takiej jakby fazie różnego rodzaju cykli, ale na to musimy jeszcze poczekać. Ja bym tutaj zwróciła uwagę na inną jeszcze istotną kwestię. Interwencja zbrojna bo za taką władzę Iraku uznają tutaj prawda, wejście władz yy, wojsk yy, tureckich na swoje terytorium, czyli interwencja zbrojna Orli Szpon i jeden, i dwa jest uz uznawana za naruszenie integralności terytorialnej Iraku przez władze tego państwa. Więc widzimy tutaj, że wyraźnie dochodzi do eskalacji relacji pomiędzy Turcją i Irakiem. Irak obecnie, natomiast jest bardzo wspierany przez Iran. Tutaj irańskie wpływy w tym państwie są bardzo istotne i wyraźne, więc widzimy tutaj narastające antagonizmy. Z drugiej strony wcześniejsze interwencje, yy, czy też gałoska oliwna, w 2018 roku czy też źródło pokoju w październiku w 2019 roku były te interwencje przeprowadzone na północy Syrii przez władze Turcji, one były wspierane przez reżim Baszara al-Assada, co więcej, była taka nieoficjalna pomoc na ich przeprowadzenie i ich przyzwolenie ze strony Rosji. Więc proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy jakby nowy swego rodzaju koncept mocarstw na Bliskim Wschodzie i tak naprawdę Kurdowie y, znowu będą, niby walcząc o swoje, ale widać, że będą instrumentalnie wykorzystywani do, do tej potyczki. To jest, to, jest, to jest interesujące bardzo z perspektywy stabilności i nowego jakby porządku, który y, da, cały czas jest instatu na scenie, czyli cały czas się kształtuje y, na Bliskim Wschodzie.
0: Czyli gra toczy się dalej. Tymczasem za dziś dziękuję dr Kindze Smoleń z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii curie skłodowskiej w Lulinie, która była gościem Studia Wschodniego. Jeszcze raz bardzo dziękuję. dziękuję. A w naszym programie to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękują Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mesiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.